0: Slate
1: Podcast. Salut et bienvenue dans New Deal, le podcast Slate Ifrit TTSO, le podcast qui semaine après semaine décortique l'actualité américaine en compagnie de l'excellente Laurence Nardon. Bonjour Laurence. Bonjour Romain. Laurence, je le rappelle, vous êtes responsable du programme USA l'IFRI et cette semaine, Laurence, vous nous apprenez un nouveau mot. Enfin, moi, vous m'avez appris un nouveau mot, le mot de Juneteenth. Alors, de quoi s'agit-il Juneteenth Ça s'écrit June comme le mois de juin, teens, T-E-E-N-T-H. C'est une fête qui est devenue un jour férié fédéral il y a deux ans, en juin 2021. » Et que fait-elle cette fête Eh bien, elle fête l'anniversaire de la libération des Noirs réduits en esclavage, l'anniversaire de la libération des Noirs réduits en esclavage au Texas. Ça s'est passé le 19 juin 1865, à la fin de la guerre de sécession. Cette fête s'est imposée comme une fête nationale, enfin une fête fédérale, je viens de le dire, et vous allez nous expliquer comment se passent les célébrations, mais plus largement, vous allez revenir sur sa signification, tant pour la communauté afro-américaine que pour la société américaine.
0: Oui, Romain Juntins, c'est le 11e jour férié fédéral, après Noël, Thanksgiving, le 4 juillet, etc. La dernière fois qu'on a créé un jour férié, c'était en 1983, sous Reagan, en mémoire de Martin Luther King. Ça a donné le Martin Luther King Day, qui est célébré au moment de son anniversaire le 15 janvier, et plus précisément le 3e lundi de janvier.
1: Et donc, 40 ans après ce MLK Day, les États-Unis poursuivent leur effort pour reconnaître l'héritage black
0: oui, c'est tout à fait ça. Et dans le cas de Juneteenth, ça a été un effort tout à fait bipartisan, Puisque, donc, il y a deux ans, en juin 2021, la loi est passée à l'unanimité au Sénat et avec seulement 14 voix contre à la Chambre des représentants, 14 voix sur 438. Donc, c'était vraiment un très bel accord politique. Faire un jour férié de cette date de Juneteenth, c'était un projet qui remontait aux années 90. Il a bénéficié de la dynamique post-Trump, mais aussi de la dynamique Black Lives Matter. On était au lendemain de l'affaire George Floyd, vous savez, cet homme qui a été tué par la police à Minneapolis en mai 2020. Et donc, Juneteenth est une fête qui est en train de rentrer dans les mœurs dans tout le pays. Pour l'instant, seuls 30 États sur 50 ont adopté ce jour férié fédéral au niveau de l'État, c'est-à-dire prévoyant un congé payé pour les fonctionnaires de l'État. Et pareil pour le privé, la journée de congé payé n'est pas encore complètement généralisée, mais ça avance, on suivra cette affaire.
1: Alors... Parlez-nous de l'histoire, Juneteenth, c'est une contraction de June 19, th le 19 juin. À quoi correspond cette date exactement
0: Juneteenth, c'est le moment où la libération, l'émancipation des esclaves noirs se concrétise réellement dans les États du Sud à la fin de la guerre de sécession. Parce que en 1865, la capitulation du Sud avait eu lieu le 9 avril. C'était à Apomatox, en Virginie. Le général du Sud, Robert Lee, signait la capitulation devant le général du Nord, Ulysse Grant, futur président. Et puis ensuite, il a fallu le temps que les armées nordistes arrivent sur le terrain. Et concernant le Texas, si vous regardez une carte, vous verrez qu'on est à l'autre extrémité de la Confédération du Sud par rapport à Washington. Et c'est donc le 19 juin, à Galveston, au Texas, c'est une île en face de Houston, que le major général Gordon Granger signe l'ordre d'émancipation des esclaves. Cet ordre général numéro 3, il vient donc mettre en œuvre dans les villes et dans les plantations l'émancipation qui avait été proclamée par Lincoln en janvier 1863... Mais à l'époque, bien sûr, les États du Sud étaient en sécession. Le 13e amendement, qui abolit l'esclavage dans la Constitution, avait été voté par le Congrès en janvier 1865, mais au moment de Juneteenth, il est en cours de ratification dans les États.
1: Ok, mais alors concrètement, qu'est-ce qui dit cet ordre général numéro 3
0: je vous fais une traduction très libre. Il dit que les Texans sont informés que tous les esclaves sont libres, avec une égalité absolue des droits de la personne et des droits de la propriété entre anciens maîtres et anciens esclaves. Leurs relations sont dorénavant celles d'employeurs et employés. Et puis cet ordre ajoute, on conseille aux affranchis de rester tranquillement dans leur présente habitation et de conserver leur emploi, désormais un emploi salarié. Il fallait veiller au calme des populations dans les mois suivant la fin de la guerre. Cette proclamation, elle a été affichée dans la ville de Galveston et aux environs et évidemment les habitants noirs se sont réjouis, ils ont fait la fête et ensuite ils ont recommencé chaque année. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que le Juneteenth Texan s'est imposé comme une date unique pour tout le pays, alors même que les émancipations avaient pu avoir lieu à d'autres dates dans les autres états du Sud. Et par ailleurs, lorsque les Noirs du Sud ont émigré vers le Nord, ce qu'on appelle la Great Migration, ils ont emporté avec eux cette tradition de Juneteenth qui donc s'est répandue dans tout le pays.
1: Mais euh, on, on est clair sur ce qu'on fait à Thanksgiving avec la dinde, etc. Quel est le folklore qui entoure Juneteenth
0: eh bien, il y a une grande tradition de pique-nique et de barbecue dans des parcs. On mange pour teens pas mal de choses rouges, comme par exemple du velvet cake ou du poulet mariné dans des choses très pimentées. Il y a des parades dans certaines villes. Et puis plus largement, donc, une célébration de la culture afro-américaine avec les tubes du gospel, comme par exemple Swing Low, Sweet Chariot.
1: Swing Low,
0: Sweet Chariot. Mais ce qu'on voit aujourd'hui avec cette reconnaissance fédérale intervenue en 2021, c'est que Juneteenth va prendre beaucoup plus d'importance dans le pays et que donc son rôle culturel, son image va sans doute se transformer. D'abord, beaucoup d'Afro-Américains aujourd'hui craignent une commercialisation qui lui ferait perdre son âme. On est quand même aux états unis le pays du marketing. Et puis, de manière peut-être plus intéressante, on voit que le narratif autour de Juneteenth est en train d'évoluer dans deux directions qui sont pas forcément compatibles. On voit d'une part des t-shirts et d'autres objets vendus dans les magasins à l'occasion de Juneteenth dans un code couleur rouge-vert-noir. Ces trois couleurs, ce sont celles du drapeau panafricain. Un vaste mouvement qui cherchait à faire l'unité entre les Africains de la diaspora et les Africains d'Afrique au XXe siècle. Cette direction-là, ça ferait de Junteens une journée quasiment exclusivement réservée aux Noirs. Mais ce qu'on voit aussi beaucoup, et surtout depuis la fédéralisation de Junteens en 2021, c'est un autre drapeau, un drapeau rouge et bleu, avec une étoile et un soleil blanc imbriqués au milieu, allez voir en ligne, qui semble devenir le drapeau officiel de Juneteenth. Alors c'est un visuel qui a été créé vers 2000 et qui correspond à un narratif beaucoup plus inclusif. Juneteenth, dans ce cas-là, c'est une journée qui est vue comme un nouveau départ pour les États-Unis, réunissant toute la population. On parle de seconde déclaration d'indépendance.
1: Alors j'entends bien ce second narratif euh, inclusif, mais vous parliez aussi de panafricanisme. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus sur les relations qui sont assez peu explorées, me semble-t-il, entre la communauté noire américaine et les Africains
0: Vous avez raison Romain, cette question elle est assez peu connue en France, en tout cas du grand public. Mais aux états unis elle fait l'objet de livres, de débats, de, de recherches universitaires incessantes depuis littéralement des décennies. Et c'est extrêmement intéressant ce qu'il faut donc savoir, c'est que lors de leur arrivée en Amérique du Nord, les Africains étaient contraints de rompre tout à fait brutalement avec leurs racines, d'adopter un nom européen, de devenir chrétien, etc. De toute évidence, un traumatisme absolu. Et dans les faits, au lendemain de l'émancipation en 1865, les retrouvailles entre Africains américains et Africains tout court n'ont pas toujours été très faciles. Parce que, d'abord, et c'est évident, les Africains-Américains avaient développé entre-temps une culture extrêmement différente de ce qu'avaient pu connaître leurs ancêtres en Afrique. Il y a tout de même eu cette tentative de panafricanisme. Alors, je vous donne juste un nom, celui du chercheur africain-américain Webb Dubois. Alors, Webb, ce sont les initiales de ses trois prénoms, William Edward Burgard, un homme qui a vécu de 1868 à 1963. Il a vécu très, très longtemps. Et donc, il a théorisé et défendu aux États-Unis l'idée que les Africains américains devaient absolument renouer avec leurs racines africaines s'ils voulaient se sortir, guérir du traumatisme de l'esclavage. Webb Dubois était également anticolonialiste, évidemment, et communiste. Il a eu pas mal d'ennuis sous le maccartisme. Il en a profité pour faire de nombreux voyages en Afrique où il a été accueilli en héros. Et il est mort donc en 1968 au Ghana. La pensée de Webb Dubois demeure très présente dans les débats de la communauté africaine-américaine aujourd'hui. Il est toujours très lu et très débattu. Parmi ceux qui s'opposent donc au panafricanisme de Webb Dubois, il y a les penseurs qui mettent en avant cette controverse très douloureuse sur le rôle de certains Africains dans le commerce triangulaire. Au XVIIe-XVIIIe siècle, il y a eu des raptes organisés par certains groupes côtiers en Afrique contre d'autres populations. C'est ce qu'on voit dans cette série qui a eu un immense succès à la fin des années 70, Racine Roots, qui raconte l'histoire de Kunta Kinte, un Africain enlevé donc par une tribu voisine et vendu à des Européens qui l'emmènent en Amérique du Nord.
1: Oui, alors évidemment, on ne peut pas mettre sur le même plan la complicité éventuelle de bandes criminelles sur les côtes africaines avec le système ignoble et immensément criminel de l'esclavage qui a dû perdurer sur des siècles. Mais ce n'est pas ce que vous faites, Laurence. Mais en revanche, où est-ce qu'on en est aujourd'hui de cette relation et de ces incompréhensions, de ces difficultés de communication entre les Africains et les Afro-Américains
0: « Les controverses ne sont pas du tout finies, bien au contraire, et elles sont visibles aujourd'hui dans une affaire très particulière qui est l'affaire des bronzes du Bénin.
1: »« Ah, les bronzes du Bénin, alors expliquez-nous de quoi il s'agit.
0: »« C'est l'un des cas les plus intéressants de, de ces œuvres d'art qui ont été acquises de manière douteuse pendant la période coloniale et que les Occidentaux sont sommés de rendre aujourd'hui à leur pays d'origine, c'est ce qu'on appelle les restitutions. » Les bronzes du Bénin, très concrètement, il s'agit d'un millier au moins de plaques de laiton qui ont été sculptées magnifiquement par le peuple Edo pour leur palais royal situé au Bénin. Alors le royaume Edo a donc existé entre le e et XVIIIe siècle à peu près et le Bénin dont on parle ce n'est pas le pays mais c'est une province qui est aujourd'hui au Nigeria. Ces bronzes du Bénin, ils ont été tout simplement embarqués par les Anglais en 1897. Volés, disons le nom. Absolument. Et puis, ils ont été euh, distribués dans un certain nombre de musées. Le British Museum à Londres, les musées à Berlin. Je crois que nous en avons quelques-uns en France. Et puis, aux États-Unis, il y en a une cinquantaine qui sont dans les musées de la Smithsonian Institution. Tous ces musées sont actuellement en train de les rendre. Le Smithsonian en a déjà rendu à peu près 20. Et là, il y a un développement incroyable. Et je voudrais remercier Anne-Sophie Nardon, qui est une avocate spécialiste du droit de l'art et qui a attiré mon attention sur cette affaire.
1: Anne-Sophie Nardon, joli non non
0: Oui, c'est ma sœur. Ah <rire> Bref, elle m'a parlé le week-end dernier d'une avocate américaine qui s'appelle Deadria Farmer-Pellman et qui est la fondatrice d'une organisation qui milite pour les réparations. Vous savez, c'est ce projet absolument immense qui verrait l'État fédéral américain verser des dommages et intérêts aux descendants d'esclaves pour en finir une bonne fois pour toutes avec les inégalités résultant de, de ce système. Eh bien, Deadria Farmer-Pellman, elle vient d'intenter un procès à la Smithsonian Institution pour bloquer le départ des bronzes du Bénin, qui sont encore aux États-Unis, vers le Nigeria.
1: Donc elle veut pas qu'on les rende aux gens à qui on les a volés, mais qu'est-ce que c'est ces arguments
0: de Farmer-Pellman explique qu'environ 100 000 personnes ont été vendues à des marchands d'esclaves portugais dans cette région du Bénin. Ils sont partis du port de Lagos et qu'ils ont à l'époque été échangés contre des bracelets en laiton, qu'on appelle très précisément des manilles. Ces bracelets ont ensuite été fondus pour servir à fabriquer ces sculptures. Elle affirme donc que ces œuvres appartiennent au moins en partie aux descendants d'esclaves noirs actuellement présents aux États-Unis et elle propose une copropriété de ces œuvres entre eux, ces fameux descendants d'esclaves et le Nigeria. Et là où c'est très concret, c'est qu'elle a fait un test ADN qui prouve qu'elle est originaire au moins à 27% de cette région. Elle appelle les autres Africains américains à faire des tests ADN similaires pour prouver leur droit de propriété, au moins partiel, sur les bronzes du Bénin. On voit bien que l'affirmation d'une culture afro-américaine a des conséquences vraiment inattendues.
1: Des conséquences vraiment inattendues et surtout pas mal de malentendus. On aurait pu aussi parler de cette série Netflix récente où, où l'actrice qui a joué Cléopâtre est une actrice noire, ce qui a énormément énervé les Égyptiens. Là encore, une incompréhension entre le continent africain et Hollywood. Puisqu'on parle de séries, on parle aussi de vacances, on parle aussi de se relaxer et je dois dire à nos auditeurs que c'est sur cet épisode que nous concluons notre année de podcast Laurence. Nous serons bientôt en vacances, Laurence, sur une plage où je penserai à vous, bien entendu, mais nous penserons aussi collectivement à nos auditeurs que nous ne laisserons pas seuls puisque nous aurons, comme chaque année, une série d'été, deux épisodes qui vous seront proposés en juillet et en août. J'en profite donc pour souhaiter bonnes vacances à tous nos auditeurs, à les remercier pour leur fidélité et à vous remercier vous aussi Laurence pour votre fidélité, pour vraiment vos lumières et votre excellent travail semaine après semaine. Je me réjouis de vous retrouver à la rentrée, mais avant ça, évidemment, je me réjouis de la plage, du rosé et des vagues. À bientôt Laurence.
0: Merci Romain, bonnes vacances et à bientôt.